0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：大连阴转晴，九摄氏度至十六摄氏度，北风五至六级，空气质量良。近日风力较大，出门请多添衣。
0: 各位听众，早上好！今天是十月十六号，星期二，农历九月初八。欢迎收听今天的《凤凰早新闻》。首先，请听今天的新闻快讯
1: 。凤凰早国际，墨西哥北部边境城市华雷斯附近的美墨边境当天短暂开放，温隔两国的数千名移民和亲人得以团聚
0: 。飓风莱斯利登陆葡萄牙首都。资本海岸，法新社报道，这场飓风可能是一八四二年以来葡萄牙遭遇的最强飓风
1: 。特朗普说，如果沙特阿拉伯方面杀害沙特籍记者的说法或证实，沙特将面临严厉惩罚，但美方不会考虑削弱对沙特军售
0: 。阿富汗塔利班证实，塔利班与美国代表直接对话，地点在卡塔尔，讨论阿富汗和平。
1: 韩国统一部十四号发布的消息称，十五号将在板门店韩方一侧的和平之家举行韩朝高级别会谈。目前双方代表团名单已经敲定
0: 。据叙利亚官方通讯社十四号报道，叙利亚外交部分别致信联合国秘书长和联合国安理会轮值主席。指责美国为首的国际联盟，十三号至十四号非法使用国际禁止的白磷弹，对叙利亚东南部代尔祖尔省哈金镇的几个区域进行袭击，造成了无辜平民的伤亡，称这是对国际法的公然践
1: 踏。当地时间十三号，墨西哥北部边境城市华雷斯附近的北墨边境短暂开放。来自约二百五十个家庭的三千名左右参与者，在数分钟时间内相互拥抱和交谈。这项活动名为“要拥抱不要强”，迄今已举行六次
0: 。韩国统计厅十四号发布数据，今年第三季度韩国月均失业人数达到一百零六点五万人，创下一九九九年以来最高值
1: 。美国生物学家在实验室器皿中培育出人类视网膜组织。在治疗色盲和黄斑退化的路上迈进一步
0: 。当地时间十三号，美国媒体爆料称，特朗普的女婿、白宫高级顾问库什纳在二零零九年到二零一六年期间，可能很少或者根本未缴纳任何联邦所得税
1: 。十二号，一个来自沙特的调查团队抵达土耳其，将就沙特籍记者卡舒吉本月初在土耳其失踪事件展开调查。据土耳其官方报道称。沙特代表团已抵达土耳其首都安卡拉，并于周末与土耳其官员会面。沙特和土耳其将对这一事件展开联合调查。本月二号，卡舒吉前往沙特驻伊斯坦布尔领事馆办理与结婚相关的手续。他的土耳其未婚妻说，卡舒吉进入领事馆后没有出来。土方推断卡舒吉在领事馆遇害，召见沙特驻土耳其大使，沙特方面予以否认，称卡舒吉离开了领事馆，并表示同意土方搜查领事馆，但双方对于搜查具体手段没有达成共识。土耳其警方说，卡舒吉失踪事件发生当天，十五名沙特人乘飞机抵达土耳其并进入领事馆。土耳其媒体随后报道称，这十五人中包括王室护卫、情报官员、军队士兵、验尸专家等。土耳其方面怀疑他们与卡舒吉失踪有关
0: 。俄罗斯总理梅德韦杰夫十二号在塔吉克斯坦杜尚别出席上合组织成员国会议时，对某些国家搞贸易保护主义和单边制裁进行了抨击。他指出，由于某些国家进行非正当竞争并进行政治讹诈。世界战略稳定遭受严峻考验。梅德韦杰夫表示，为了在世界上谋取主导地位，某些国家使用非正当竞争手段，采取贸易保护主义措施，并进行非法的单边制裁。这种贸易保护措施有时候甚至演变成政治讹诈，导致世界战略稳定遭受严峻考验。谈到上合组织成员国之间的合作时，梅德韦杰夫说：“上合组织是该组织成员国开展各种合作的理想平台。”俄方希望上合组织框架内的各领域合作能够得到加强。他认为外部环境依然复杂，上合组织成员国有必要减少外部风险。该组织成员国之间有必要使用本币结算。梅德韦杰夫还建议强化上合组织成员国在交通基础设施领域的合作
1: 。国德，克萨斯州沃斯堡十四号发生枪击事件，造成四人受伤。据报道称，枪击发生在一家商店旁，袭击者从车上开枪。警察于当地时间十五时三十九分抵达现场。报纸写道，两名三岁儿童和两名年龄分别为十九岁和二十岁的成年人受伤，其中一人受重伤。所有伤者都被送往医院。目前尚无嫌疑人被逮捕的报告，但警方正在寻找一名身穿灰色衬衫的黑人男子。这是美国德克萨斯州两天之内发生的第二起枪击案。就在此前一天，美国德克萨斯州南部小镇塔福特十三号发生一起家庭惨案，由于家庭口角，两名嫌疑人涉嫌朝其亲属开枪，造成四人死亡，一人受伤
0: 。凤凰早国内，中共中央党史和文献研究院编辑的《习近平同志论坚持推动构建人类命运共同体》一书。已由中央文献出版社出版，即日起在全国
1: 发行。日前，记者从中国法学会了解到，有关社会信用立法已纳入全国人大立法规划，进入快车道。如果进展顺利，两到三年内，我国社会信用基础性法律法规有望颁布实施
0: 。十四号，国家市场监管总局局长张某表示，要切实解决线上线下、内销外销产品标准不一致问题，争取在二零二零年。主要消费品领域与国际标准一致性程度从百分之八十六提高至百分之九十五以上
1: 。渔船闽东渔六一六四八十一号上午在台湾海峡中部海域沉没，截至十四号仍有十一个失踪船员没有找到，现场搜救工作仍在进行中。
0: 国家市场监管总局十四号表示，要切实解决线上线下标准的不一致、内销产品与外销产品标准不一致的问题。
1: 当地时间十三号，国务院总理李克强同塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达举行会谈
0: 。十四号，金沙江堰塞湖过流洪峰进入云南省丽江市玉龙县境内，当地撤离转移群众近一千人。应急管理部与前方联合工作组和现场监测人员联合会商认为，金沙江堰塞湖水位基本恢复常态，上下游水情平稳。截至十四号十七时。四川、西藏、云南三省，在此次险情处置中未出现大的险情，未出现人员伤亡
1: 。中国驻瑞典大使馆十四号表示，强烈敦促瑞典电视台正视自身的严重错误，诚恳向中国和全体中国人民道歉，不要再互短互丑
0: 。第三届亚洲残疾人运动会闭幕式十三号在印尼加达尔举行。中国代表团在本届亚残运会上再次取得金牌和奖牌总数第一的佳绩
1: 。根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定，二零一七年十月十六号，商务部发布二零一七年第六十二号公告，决定对原产于美国和日本的进口氢碘酸进行反倾销立案侦查。调查机关对被调查产品是否存在倾销和倾销幅度。被调查产品是否对国内产业造成损害及损害程度，以及倾销与损害之间的因果关系进行了调查。根据调查结果和反倾销条例第二十四条的规定，二零一八年六月十六号，调查机关发布出裁公告，初步认定原产于美国和日本的进口氢碘酸存在倾销，国内氢碘酸产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。调查机关决定自二零一八年六月二十三号起，采用保证金形式实施反倾销措施
0: 。世界粮食日即将到来，习近平总书记不久前在黑龙江省考察时说：中国人要把饭碗端在自己的手里，而且要装自己的粮食。民以食为天，粮食安全事关国家稳定。习近平对此高度重视，他强调。我国十三亿多张嘴要吃饭，不吃饭就不能生存。悠悠万事，吃饭不大。他还告诫我们，要牢记历史，在吃饭问题上不能得健忘症，不能好了伤疤忘了疼。党的十八大以来，习近平总书记始终把三农问题作为治国安邦的重中之重，全党工作的重中之重。其一系列重要讲话和论述，为我国农业发展和粮食生产把准脉搏，指明了方向。粮食生产根本在耕地
1: 。当地时间十月十二号下午，国务院总理李克强在杜尚别下塔饭店会见吉尔吉斯斯坦总理阿布尔加吉耶夫。李克强表示，中吉睦邻友好始终相互尊重、平等相待。今年六月，两国元首宣布建立全面战略伙伴关系，掀开两国友好合作新篇章。中方愿同吉方密切高层交往，共同推动双边关系不断向前发展，更好造福两国人民。李克强指出，中吉经济互补性强，合作空间广阔。中方愿将“一带一路”倡议同吉发展战略对接，推动现有合作项目早日落地。继续加强互联互通合作，中方鼓励有实力的中资企业赴吉投资，希望吉方为中方企业和人员提供便利，推进两国人文旅游交流合作，巩固两国关系发展的民意基础
0: 。当地时间十月十二号下午，国务院总理李克强在杜上别下榻饭店会见白俄罗斯总理卢马斯。李克强表示，近年来中白关系持续向前发展，建立起相互信任、合作共赢的全面战略伙伴关系。中方愿同白方一道，密切各层级交往，巩固政治互信，推动中白关系发展更上一层楼。李克强指出，中白务实合作全方位加速深化，以中白工业园项目顺利实施为标志，两国共建“一带一路”合作获得早期收获。中方愿同白方更好地对接发展战略，深化互利务实合。密切人文交流，扩大旅游、教育等合作，夯实两国关系与合作的民意基础。卢马斯表示，白中关系发展迅速，前景广阔，白方愿以白中工业园区为平台，同中方加强在“一带一路”倡议下的合作，以举办白中旅游年为契机，加强旅游合作。白方愿同中方深化教育与高校合作
1: 。凤凰早民生。国际长假后第一周，第三版挂牌公司累计成交十三点一一亿元。湖
0: 北宜昌近日发布新型职业农民专业技术职称评定规范，农民专业技术职称设为生产经济型、专业技能型、社会服务型三类
1: 。云南迪庆调拨救灾物资应对金沙江洪峰，八千余群众得到转移安置
0: 。北京警方通报北大第一医院医生遭殴打案件处理结果。对殴打医生的郑某宇依法刑事拘留，郑某蕊取保候审。目前案件正在进一步审理中。
1: 江苏省消保委近日发布酱油产品比较实验报告，一百二十款酱油中，二十九个样品不符合国家相应标准，其中包括海天、李锦记等知名品牌
0: 。虎牙直播平台主播杨某丽在直播过程中违反了《中华人民共和国国歌法》有关规定。警方依法对其处以行政拘留五日。
1: 杭州滨江江边公园里的大片粉黛草最近成了网红打卡地，很多人赶来拍照，可在拍照时，要么使劲踩，要么一屁股坐进去，粉黛大片大片的被压倒，种了三年的粉黛草，仅三天时间就被毁了
0: 。网传一段十号成昆高铁隧道打穿地下河，山洪涌出的视频引发关注。四川警方回应，事件是几年前的事情，无人员伤亡
1: 。广东汕头一小区十三号发生一起纵火案，致五人死亡，九人受伤。目前犯罪嫌疑人郑某义已被警方控制，伤者送医
0: 。湖南常德一幼儿园老师被指拿被子强捂小孩头部，当地教育局已介入调查，涉事老师已被停职
1: 。近日，四川广汉一电梯漆涉嫌向工地工人下毒。当地警方表示，两名犯罪嫌疑人已被刑拘，中毒的二十六人均无生命危险
0: 。天津印发实施方案，推出鼓励研发生产仿制药品，加强仿制药技术攻关，落实税收优惠政策
1: 。近日，合肥出台有关住房公积金骗提套取行为处理的暂行办法，对骗提套取公积金行为将进入管理中心业务系统一至五年，并纳入人民银行征信系统。期间暂停受理职工住房公积金提取、转移和贷款业务申请
0: 。武警湖南总队永州支队特战排班长王喜多次抓捕歹徒、解救人质，在生死较量中成长为中国武警十大忠诚卫士。这是一次解救人质的战斗。一名歹徒在湖南永州市珠山镇中心小学三楼结识一名女生，奉命处置的王喜和战友们面临选择：当场击毙歹徒，还是走向？抓活的，王喜想得很细。一枪击毙犯罪嫌疑人是比较容易的，可以说是零风险。我选择手枪，主要考虑到这里是学校，我不想让孩子们听到枪声，不想让他们看到血腥的场面，不希望他们幼小的心灵受到伤害。面对抓捕、战斗等生死较量，王喜勇挡尖刀，敢打头阵，也曾远距离击毙持枪杀人犯。王喜先后取得七次军事比武第一名，十五次获得训练奖牌。被表彰为全国向上向善好青年、中国武警十大忠诚卫士。有人劝当兵七年的王喜带着军功章早点退伍，找个好工作。王喜却递交了留队申请，为把兵带好，把自己所学的东西毫不保留地交给他们，自己在部队干好自己的本职工作，就
1: 干到这个部队啊不需要你啊。凤凰早天下。日前，全国载人航天标准化技术委员会成立大会暨载人航天工程标准化工作会在京举行。会议信息显示，中国在空间站全面建成之际，将同步建成一套具有自主知识产权的中国载人空间站标准。
0: 第一百二十四届广交会昨天开幕，本届广交会境内外参展企业超过两万五千家。进口展区吸引了近四十个国家和地区的六百多家境外企业参展
1: 。近日，中国科学院科技创新成果海外巡展在泰国曼谷举行。我国发射的全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”在科技展的首站曼谷亮相
0: 。二零一七至二零一八年中国智能制造发展年度报告日前发布。二零一七年工业机器人产量突破十三万套。预计二零二零年国内智能制造市场规模将超过两千两百亿元
1: 。自二零一四年以来，美国亚马逊公司的机器学习团队一直在秘密研发和使用一款计算机程序，用于审查求职者的简历，希望能将寻找顶尖人才的工作智能化。但在专家发现新招聘引擎不喜欢女性后，亚马逊最终在去年年初解散了该研究团队。
0: 北京市非机动车管理条例十一月一号起即将实施。近日闻风而动的市民扎堆涌向本市二十多个非机动车登记站，为自家的电动自行车上牌
1: 。最近，美国麻省理工学院的科学家发明了一种微型机器人，只有人类卵细胞那么大，内含二维材料制成的电子线路，可以附着在胶质颗粒上。如果把人工智能看作机器人的一种，机器人还能以无形的状态存在，代替人类的脑力劳动。
0: 凤凰早校园，大连艺术学院金浦新区服装行业协会校企合作暨二零一九届本科毕业生实践工作安排大会，于十月十二号在服装学院顺利召开。大连艺术学院服装学院与大连金浦新区服装行业协会开展校企合作由来已久。二零一七年十二月七号，曾经隆重召开人才培养与就业座谈会，与各位企业家共商校企合作发展大计。今年四月份的大连时装周艺术学院专场，行业协会所属的企业家亲临现场指导观摩。五月中旬，行业协会的四十余位企业家参与了二零一八届毕业生毕业作品展演的现场评分，为学生们赞助了奖学金，并在下午召开了专场招聘会。以上就是今天的新闻快讯，主播张静文、张凯。下面您将听到凤凰早新闻热点转评。爱
1: 上这座校园，与大艺共同成长
0: 。爱上这座校园，与大艺共同
1: 成长。明德精艺，重实尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展。
0: 明德精艺，重实尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展。集结焦点资讯。同步媒体热评
1: ，集结焦点资讯；同步媒体热评
0: ，凤凰早新闻热点转评
1: 。各位听众，早上好。欢迎收听热点转评。路遇老人受伤倒地，你扶不扶？怎么扶？这大概可列为互联网上最困扰人的问题之一。今年国庆长假期间，徐州三个零零后少年给出了他们的答案：一边摄像罗正自证清白，一边扶起八十六岁的老太王祖莲。尽管事后这几位少年的担忧有些多余，因为老人第一时间当着家属和警察的面就说自己是摔倒的，这三个小娃是救人。可是恐怕没有旁观者会苛责少年多次一举。如果换位思考，我们遇见这样的情形去救人，能拍视频一定也会拍，唯恐死后的纠纷说不清楚。见义勇为是好事，却要用如此谨小慎微的方式，不得不说出有些心酸。每次讨论此类话题，人们都会提及南京彭宇案。彭宇到底有没有撞倒老人，真相至今没有共识。留在很多人心中的教训，则是有高度共识的。如果在扶老人中被讹诈，当事人会有口难辩，司法公正也未必会站在自己一边。这种恐慌情绪在现实和网络蔓延，刺激了人们趋利避害的本能。看见深陷困境的老人，赶紧绕道走，都会变成情有可原的事，而且不用面临道德拷问。显然，这样的情形是一种社会文明的滑坡，应该想办法扭转，而不是放任。三位少年边拍视频边救人是值得称赞的，是他们通过自己的行动证明，在见义勇为和自我保护之间并不存在绝对的矛盾，而是有兼顾的可能。善良的人不能因为担心被讹诈而变成一个冷漠者，但是我们也要看到，不是所有的危难情形都是有条件拍摄视频留证据的。问题的关键还是要消除大家的后顾之忧，这方面法律层面其实已经有所努力。比如，去年新实施的民法总则中，新加了好人法条文，规定因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不应该承担民事责任。这是在法律层面鼓励见义勇为、保护危难关头挺身而出的好心人。当然，法条的生命力在于落地，需要在具体案例中展现出法律的公正力量。一个负面案例所留下的损伤很难修复，民心的转变有赖于司法正义的持续呈现。在另一个层面，从经常遭遇困境的老人视角看，其中少数人为什么会倒咬一口讹诈救助他们的好心人呢？只是归咎于人性本恶，显然失之简单，也不利于拿出对症之策。从网上传播的少数案例来看，陷入这种纠纷的老人往往家庭经济状况不佳，讹人讨要钱财，很可能也是为了化解后续的医疗救治压力，把压力转嫁给好心人。首先当然是要谴责的。但如果能有制度安排消除他们的顾虑，那类似的讹人事件就有可能会减少。这方面其实很多地方也有探索，北京、上海、山东、浙江等出台了摔倒险类似的保险项目。这种由政府主推的老人意外伤害保险，只要在意外伤害险的理赔范围内，无论是否有第三方责任人，保险均将予以赔偿。也就意味着，老人如果不慎摔倒或受伤，会有保险公司理赔，而不用随便抓个人来买,买单。这是用保险制度来消除道德隐患的新尝试，如果能保证有效落地，对于老人和救助者都是很好的保证。总之，感慨世风日下很容易，但移风易俗却需要每个层面的努力。边拍视频边救人是一种个体努力，法律和保证制度的调整则是需要政府和社会层面的发力。空泛的感慨少一些，切实的探索多一些，见义勇为的环境也就可能优化得更快一些。好了，以上就是今天的全部内容。主播郭一宁在蜻蜓 FM 搜索“大林鼠学院”可同步收听我们的节目。我们下期再见。